0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Schlappe für Medienverhinderungskanzlei Scherz-Bergmann. Gütersloher Caritaschef setzt sich durch gegen Tönjes. Island. Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn. Kommt für 86 Prozent der arbeitenden Bevölkerung. Deutschland 2020, mehr tödliche Arbeitsunfälle auf Baustellen. VW-Tochter Moja, Betriebsratsgründung behindert, Toilettengang und Mehrarbeit werden nur auf Antrag vergütet. Das kann heiter werden. Bahnstreiks vor der Bundestagswahl. Die GDL traut sich was, ob das wohl gut geht. Hallo Leute, mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 27. Wir zeichnen auf am 8. Juli 2021. Ich grüße euch aus dem Kölner Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße in Köln. Wer sind wir? Worum geht es in dieser Sendung? Die Aktion gegen Arbeitsunrecht unterstützt aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen die Gründung von Betriebsräten, Betriebsgruppen. Wir unterstützen gewerkschaftliche Initiativen und kampfbereite Gewerkschaften. Was haben wir heute im Programm? Gleich spreche ich mit dem GDL-Vorsitzenden Klaus Weselski. Jetzt kommt Jessica Reisner mit Union Busting News.
2: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner starten wir zur Abwechslung mal mit guten Nachrichten. Der Gütersloher Caritas-Chef Volker Brüggenjogen konnte sich erfolgreich gegen einen Maulkorbversuch von Tönnies durchsetzen. Tönnies hatte die Medienkanzlei Scherz-Bergmann auf Volker Brüggenjürgen angesetzt. Volker Brüggenjürgen beschäftigt sich als Vorstand der Caritas in Gütersloh berufsmäßig seit Jahren mit den Arbeits- und Lebensbedingungen von Tönnies Werkvertragsarbeiterinnen. Er suchte mit seinen Kolleginnen in den letzten Jahren zahlreiche Sammelunterkünfte auf und bot konkrete Hilfe und Beratung für Arbeitsmigranten an. Er ist also ein absoluter Fachmann und weiß, wovon er redet und auch mit wem er redet, wenn Post kommt, von Tönnies bzw. der Kanzlei Scherz Bergmann. Im Rahmen der Skandale um Masseninfektionen unter Tönnies Werkvertragsarbeiterin im Jahr 2020 wurde Brüggenjürgen dann Opfer eines Missverständnisses. Im Rahmen eines Interviews mit einem Journalisten der Funke Mediengruppe beschrieb er einen Fall von Mietwucher, den der Journalist fälschlich Tönnies zuordnete. Brüggenjürgen hatte in dem konkreten Fall jedoch die Wohnverhältnisse Beschäftigter einer Logistikfirma beschrieben. Der das Gütersloher Caritas-Chef weigerte sich deshalb, die Unterlassungsaufforderung von Scherz Bergmann zu unterschreiben, da er die Aussage so nie getroffen hatte. Das Landgericht Essen gab ihm nun Recht. Scherz-Bergmann hatte bei Wiederholung der vermeintlichen Verunglimpfung mit einem Ordnungsgeld von satten 250.000 Euro gedroht. Ein Betrag, der eine einzelne Privatperson durchaus nervös machen kann. Aber das ist auch genau der Sinn der Übung. Tönnies will Kritiker mithilfe der Kanzlei Scherz-Bergmann einschüchtern und oft genug gelingt ihm das auch. Auch gegen die Aktion gegen Arbeitsunrecht versuchte Tönnies schon mit Scherz-Bergmann vorzugehen. Auch hier drohte Scherz-Bergmann jedem einzelnen Vorstandsmitglied unseres Vereins mit einem Ordnungsgeld von jeweils einer Viertelmillion Euro. Tönnies und Scherz-Bergmann zogen die Unterlassungsaufforderung jedoch zurück, nachdem wir uns weigerten, sie zu unterzeichnen, und Tönnies wissen ließen, dass wir uns darauf freuen würden, die strittigen Fragen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren zu klären. Wir raten allen Betroffenen, auf die Tönnies Scherz-Bergmann ansetzt, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern sich entschlossen zu verteidigen. Island. Vier Tage Woche bei vollem Lohn kommt für 86 Prozent der arbeitenden Bevölkerung. In zwei groß angelegten Experimenten hat Island von 2015 bis 2019 die Vier-Tage-Woche getestet. Für 2.500 Arbeitskräfte, mehr als ein Prozent der berufstätigen Bevölkerung Islands, wurde die Wochenarbeitszeit von 40 auf 35 oder 36 Stunden verkürzt, bei gleichbleibender Bezahlung. Um Produktivitätseinbußen zu verhindern, wurde die Verkürzung der Arbeitszeit flankiert durch eine Überarbeitung der Arbeitsroutinen. Meetings wurden in weniger Zeit abgehalten oder oder vollständig durch E-Mails ersetzt. Und es wurde gezielt nach Aufgaben gesucht, die sich ersatzlos streichen lassen. Produktivität und Leistungserbringung seien überwiegend gleichbleibend gewesen und hätten sich sogar verbessert. Auch das Privatleben sei positiv von der verringerten Arbeitszeit beeinflusst worden. Den Studienteilnehmern blieb schließlich mehr Zeit für Privates und ihre Familien. Nach Abschluss der Versuchsreihe verhandelten die isländischen Gewerkschaften und Verbände dauerhafte Arbeitszeitverkürzungen. Insgesamt haben nun etwa 86 Prozent der gesamten isländischen arbeitenden Bevölkerung das Recht auf verkürzte Arbeitszeiten. Das klingt erst einmal ganz gut und zweifellos gibt es gerade in der Verwaltung zahllose Möglichkeiten, effizientere Abläufe zu schaffen. Wir bleiben bei solchen Meldungen trotzdem immer etwas misstrauisch. Ob es letztlich nicht doch nur eine privilegierte Klasse ist, die hier zum Zuge kommt? Wir werden das isländische Modell beobachten und versuchen, mehr darüber zu erfahren, wer die 14 Prozent der arbeitenden isländischen Bevölkerung sind, die nicht von der Reform profitieren werden. Deutschland im Bauboom 2020. Mehr tödliche Arbeitsunfälle auf Baustellen. Anfang März 2021 haben die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung sowie der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen die vorläufigen Arbeitsunfallzahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle im vergangenen Jahr auf 760.369 Unfälle gesunken. Das ist ein Rückgang um 12,8 Prozent. Es gab 397 tödliche Arbeitsunfälle. Das sind 100 weniger als 2019. Allerdings gibt es auf Baustellen einen anderen Trend. 2020 kamen 97 Baubeschäftigte bei ihrer Arbeit ums Leben. Das ist gegenüber 2019 ein Anstieg von 39 Prozent. 2019 hatte es 70 tödliche Arbeitsunfälle auf dem Bau gegeben. Statistisch gesehen hat sich also 2020 auf dem Bau bundesweit alle vier Tage ein tödlicher Unfall ereignet. Der Vorsitzende der IG Bau Robert Feiger beklagte ein Defizit bei den staatlichen Arbeitsschutzkontrollen in den Bundesländern. Er sagte, es dürfe nicht nur auf die eigene Verantwortung der Unternehmen gesetzt werden, sondern man benötige einen höheren Kontrolldruck auf diejenigen Betriebe, die es mit der Sicherheit nicht ernst nehmen. Bundesweit seien ein Aufsichtsbeamte viel zu wenig. Keine Erwähnung findet das extreme Subunternehmertum im Baugewerbe, bei dem die Verantwortung immer weiter nach unten durchgereicht wird. Ein weiterer Punkt ist die Auftragsvergabe nach dem Preisdumpingprinzip, bei dem auf billige und schnelle Arbeit statt Sicherheit und Sorgfalt gesetzt wird. VW-Tochter Meuer. Behinderung einer Betriebsratsgründung und skandalöse Arbeitsbedingungen. Hamburg. Bei der VW-Tochter Meuer teilen sich mehrere Personen über eine App einen elektrischen Kleinbus, der wie ein Sammeltaxi funktioniert. Das heißt, die App berechnet die Strecke eines Fahrzeuges neu, wenn ein weiterer Kunde eine Fahrtanfrage stellt, die in der gleichen Fahrtrichtung liegt, damit diese eingesammelt und mitgenommen werden kann. Meuer macht das Angebot zurzeit in Hamburg und Hannover. Die Arbeitsbedingungen sind allerdings skandalös schlecht. Der Service und damit auch die Arbeit wird über künstliche Intelligenz organisiert. Der Algorithmus übernimmt dabei nicht nur sinnvolle Aufgaben wie das Erstellen eines Dienstplanes. Er legt auch fest, wann und wo Pausen gemacht wird. Die Fahrer können also während der Pause keinerlei persönliche Erledigungen planen. Die Anerkennung eines Toilettenstopps als Arbeitszeit und damit auch auf Bezahlung ist schriftlich zu beantragen. Zwei Minuten Bezahlung kann ein Fahrer für einen Toilettengang beantragen. Das gleiche gilt übrigens für Mehrarbeit. Bezahlung gibt es nur per Antrag. Beschäftigte wollen, um die Verhältnisse zu ändern, einen Betriebsrat gründen. Mitte Juli soll die Wahl stattfinden. Aber Aber schon die Unterschriften für die Kandidatur zu sammeln, war schwierig, denn Meuer erteilte engagierten Beschäftigten Hausverbot. Ein Initiator der Betriebsratsgründung wurde fristlos gefeuert, fünf andere gegen Abfindung aus der Firma gekauft. Sie hatten Flyer verteilt, in Firmenschätz gegen das neue Arbeitszeitmodell mobilisiert und sich über die Pausenorte beschwert. Meuer beschäftigt aktuell rund 1.300 Menschen, von denen 200 in der Entwicklung tätig sind. Im Betriebsverfassungsgesetz steht schon im ersten Paragraf, in betrieben mit mehr als fünf ständig Beschäftigten ist ein Betriebsrat zu gründen. Wichtiger Hinweis für alle Betriebsratsgründer, bleibt so lange wie irgendwie möglich unterhalb des Radars von Führungskräften und der Firmenleitung. Gerade in der Anfangsphase ist es wichtig, unentdeckt eine feste Gemeinschaft hinter sich zu versammeln, die langsam wächst. Wenn ihr einen Betriebsrat gründen wollt, meldet euch bei uns. Es macht unbedingt Sinn, sich strategisch aufzustellen und möglichst lange in der Deckung zu bleiben. Das war's von mir. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
1: Vielen Dank, Jessica. Ja, äh, noch kurz, kurz was mir einfällt zu den Meldungen, die du vorgelesen hast. Ich glaube, eine wichtige Ergänzung ist äh, diese. Drakonischen, horrenden Bußgelder sind Maximalwerte, ja, also bis zu 250.000. ist nicht so, dass man da automatisch 250.000 Euro bezahlen muss. Und ähm, das ist aber ein wichtiger Unterschied. Viele Leute lassen sich von dieser Zahl beeindrucken. Es ist aber so eine Art Höchstzahl, die dann nicht erreicht werden muss. Aber gut, mir würden auch schon 5.000 Euro oder 10.000 Euro extrem wehtun. Also das zu dem Fall Scherz-Bergmann und diesen Unterlassungsdrohungen und Forderungen. Und äh, zweitens bei den äh, Arbeitsunfällen äh, macht mich die Presseberichterstattung regelrecht nervös. Selbst also von Kölner Stadtanzeiger bis zur ansonsten gut informierten linken Tageszeitung Junge Welt äh, wird dieser Widerspruch überhaupt nicht äh, bearbeitet zwischen angeblich sinkenden äh, Unfallzahlen und äh, horrend steigenden Todeszahlen. Da heißt es dann immer, du hast es gerade auch so vorgelesen, die, die Zahl der meldepflichtigen Unfälle hat sich äh, verringert. Es ist ja nun zunächst mal wohl nur die Zahl der gemeldeten Unfälle, die sich verringert hat. Möglicherweise ist es ganz einfach aufzulösen. Es äh, werden halt viel zu wenig Unfälle gemeldet, die werden vertuscht. Und einen Todesfall kann man nicht vertuschen. Den muss man ja. dann irgendwie, also ich meine, oder das wäre ganz absurd, da eine Leiche noch zu, zur Seite zu schaffen. Selbst das würde ich im hm. Einzelfall ja. nicht mal ausschließen. Aber hier, da, darum muss es doch wohl gehen, dass nämlich die Zahl der gemeldeten Unfälle gar nicht stimmt. Das ist meine, meine erste Hypothese zu diesem merkwürdigen Sachverhalt, dem müssen wir auf jeden Fall unbedingt noch nachgehen. In diesem Sommer stehen Streiks bei der Deutschen Bahn ins Haus. Die Bahngewerkschaft GDL will nicht als Juniorpartner vom Deutsche Bahnmanagement und der DGB-Gewerkschaft EVG vorgeführt werden. Das Ganze ist einigermaßen kompliziert. Es geht um Arbeitsbedingungen, aber auch um Konkurrenz zwischen Gewerkschaften und das sogenannte Tarifeinheitsgesetz, das Minderheitengewerkschaften seit 2015 systematisch benachteiligt über gute Gründe bei der Bahn zu streiken. Die Stimmung unter den Bahnbeschäftigten spreche ich mit dem GDL-Vorsitzenden Klaus Weselski. Ebenso über den kritischen Zeitpunkt nach dem Corona-Lockdown und vor der Bundestagswahl im September. Außerdem interessiert mich das Thema Union-Busting. Hier insbesondere Meinungsmache und psychologische Kriegsführung gegen eine konfliktbereite Gewerkschaft wie die GDL. Ich hole jetzt mal Klaus Weselski in den Raum. Können Sie mich hören?
0: Ja, ich höre Sie und habe laut geschalten.
1: Wunderbar. Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Lassen Sie uns in Medias Res gehen und bei Streik, Tarif und so weiter. Am Ende geht es um die Arbeitsbedingungen, um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Was ärgert die Lokführer und Zugbegleiter am meisten?
0: Die Ignoranz von Problemen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 24 Stunden am Tag Dienst tun, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr, ein rollendes System am Leben erhalten und solche Führungskräfte nie verdient haben, die erstens gar nicht wissen, unter welchen Arbeitsbedingungen sie unterwegs sind und zweitens kein Interesse dafür haben, die Probleme, die auftreten, zu lösen. Das ist das größte Problemfeld und hier ist auch die absolute Frustwelle im Bereich der direkten Mitarbeiter, aber nicht nur Lokführer und Zugbegleiter, sondern Bahnmitarbeiter, Fahrdienstleiter, Querpet.
1: Gut, das wäre ja im Grunde ein Managementproblem. Das lässt sich aber durch einen Streik leider nicht lösen. Man kann ja jetzt schlecht die Auflösung des Managements herbeistreiken, sondern meistens geht es ja dann um konkrete Fragen, also mehr Geld in der Tasche oder Arbeitszeiten oder was weiß ich.
0: Ja, Herr Wiegand, Sie haben mich gefragt, was die größten Probleme meiner Leute sind. Ja, 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 klar. Die sind nie äh, für bessere Lohn- und äh, Arbeitszeitbedingungen in den Arbeitskampf zu gehen, sondern das sind die Alltagsprobleme, die die Frustwelle nach oben spülen. Und das führt natürlich zu einer konfliktären Situation insgesamt. Ich sage immer, äh, so wie die Führungskräfte des äh, Großkonzerns Deutsche Bahn AG die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandeln, sind die schon frustriert, auch wenn wir noch gar nicht über Einkommen und Arbeitszeitbedingungen verhandelt haben, weil das tägliche Leben geprägt ist von, äh, ich sag mal einfach, der Mensch ist eine Personalnummer und hat zu machen, was angewiesen ist. Wenn Sie auf Arbeitszeit- und Einkommensbedingungen gehen, dann haben wir in diesem Jahr eine Konfliktsituation auch wissentlich herbeigeführt, weil wir es ablehnen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im direkten Bereich, die die ganze Zeit über die Züge durchs Land gefahren haben, unter Corona-Bedingungen erschwerte Arbeitsbedingungen hatten, dass die den Gürtel so enger schnallen sollen, dass im Jahr 2021 eine 0/ schrägstrich eine Minusrunde rauskommt, weil sie null einkommenserhöhung bekommen sollen und 22 1,5 Prozent. Das ist für uns nicht angemessen, nicht wertschätzend äh, gegenüber denjenigen, die draußen die Arbeit geleistet haben. Und deswegen sind wir in einen Konflikt gegangen, sehenden Auges, und haben dem Bahnmanagement einen Stuhl vor die Tür gesetzt und gesagt, entweder... Wir machen ein ordentliches Angebot oder wir sind jetzt an der Stelle, wo wir die ohrabstimmung abstimmung durchführen und Streiks ins Haus stehen.
1: Mhm. Ähm, ja, wie hat sich die Corona-Situation für die Beschäftigten ausgewirkt? Ähm, viel wird ja geredet ja. über Flugverkehr. Klar, Piloten äh, müssen entlast- werden entlassen und auch da Gürtel enger schnallen, Milliardenkredite und so weiter. Aber wie es bei der Bahn ist, äh, haben die Leute, glaube ich, nicht so sehr auf dem Schirm ähm, ähm, da sind Entlassungswellen ausgeblieben, nehme ich an. Und man hat sich so durchgehangelt. Oder wie ist die Lage?
0: Nun, die Lage ist folgende. Interessanterweise hat sich die Politik zurückerinnert, dass Verkehrssysteme, die verlässlich sind, und das ist die Eisenbahn, auch einen Mehrwert abbilden. Und plötzlich war das Systemrelevant im Raum, für viele andere Berufe auch, die plötzlich als systemrelevant eingestuft wurden. Auf einmal ist es die Eisenbahn wieder, obwohl man uns in der Vergangenheit privatisiert und schon fast so im Börsengang getrieben hatte. Und systemrelevant heißt eben, dass das Eisenbahnsystem weiter voll funktioniert hat, obwohl weniger Fahrgäste da waren, hat zum Beispiel sowohl der Eigentümer als auch das Management der DB entschieden, den Zugverkehr zu 90 Prozent ungefähr aufrechtzuerhalten. Und das bedeutete für meine Kolleginnen und Kollegen, dass sie unter erschwerten Bedingungen, die durch Corona verursacht wurden. Sie wissen, am Anfang wusste niemand, wie es geht, wie man damit umgehen soll. Sie tragen seitdem über ein Jahr lang äh, Maske während ihrer Arbeit auf den Zügen, in den Zügen und ähm, haben einen Zugverkehr aufrechterhalten müssen, der dem Grunde nach geprägt war von wenigen Reisenden. Das frustriert einerseits. Andererseits hat es natürlich dafür Sorge getragen, dass die Arbeitsplätze nicht in Rede gekommen sind. Das passt doch nicht zusammen. Man kann nicht sagen, das ist Daseinsvorsorge, Und das Eisenbahnsystem ist systemrelevant und gleichzeitig so tun, als würde man dort Arbeitsplätze abbauen. Das ist vollkommen anders als im Bereich Luftfahrt, wo wir erleben mussten, wie die Flieger alle am Boden geblieben sind, wo Flughäfen geschlossen worden sind und wo Kurzarbeit an der Tagesordnung gewesen ist. Das war bei uns nicht der Fall.
1: Ja, oder im Einzelhandel, der dann dicht war, und äh, jetzt haben alle Leute Angst, dass der Laden kollabiert und äh, sollen den Gürtel enger schnallen und werden diese Angst wird gezielt ausgenutzt. Okay, das ist dann bei, bei den bei der Bahn sicherlich eine andere Situation. Ähm, ja, und nun ähm, wird der Lockdown gelockert. Man weiß noch nicht, wie das gut geht. Äh, steht in den Sternen. Äh, Delta-Variante und so weiter. Und die Bundestagswahl steht an und jetzt sind äh, sind Sie bereit, in den Ring zu steigen. Ich äh, frage mich, ob der Zeitpunkt eigentlich günstig ist. Ähm, mhm. ist, es, ist es nicht... Ähm Ist es nicht äh, erkennbar, dass die Gegenseite eigentlich will, dass sie streiken, dass sie sie irgendwie locken, möglicherweise in die Falle locken oder vorführen wollen im Bundestagswahlkampf?
0: Also ich gebe Ihnen recht. Es ist klar erkennbar, dass die andere Seite den Arbeitskampf gezielt provoziert. Aber Sie haben nicht recht, wenn Sie sagen, es ist der falsche Zeitpunkt, weil ich Ihnen erläutere, dass wir den Zeitpunkt absichtlich und zielgerichtet so herangeführt haben. Wäre es nach der Bahn gegangen, hätten wir Anfang April Verhandlungen gehabt, die dann scheitern und dann wäre dort womöglich auch schon ein Arbeitskampf zustande gekommen. Aber das ging alles viel zu schnell und wir wollten nicht überhitzen und vor allen Dingen auch nicht in irgendeine Falle laufen. Deswegen haben wir das Heft des Handelns äh, in die Hand genommen und haben die Zeiträume gestaltet und wissentlich jetzt äh, die Sommermonate äh, angestrebt. Nicht, weil dann Corona zu Ende ging, sondern weil wir in den Prozessen, die wir aufgelegt haben und den Vorbereitungen, die zu treffen waren, so viel Zeit brauchten. Und jetzt läuft die Urabstimmung. Am 9. August wird ausgezählt. Und Ich kann nicht versprechen und werde das auch nicht, weil wir die Menschen nie anlügen, dass wenn die Bahn kein Angebot verbessert äh, abgibt und mit uns ernsthaft einen Abschluss will, der weit ab ist von diesem Schreckensszenario, das sie mit einer anderen Truppe abgeschlossen haben, wenn die Bahn dieses will, dann treibt sie uns gezielt in diesen Arbeitskampf, aber den werden wir durchführen und wir werden im Ergebnis höheres Einkommen erzielen und vor allen Dingen bessere Arbeitsbedingungen. Und dritte Botschaft, wir werden Tarifverträge für alle Eisenbahnberufe erzeugen und die Kolleginnen und Kollegen auf den Stellwerken, in den Werkstätten bei der Fahrweginstandhaltung mitnehmen mit unseren besseren Tarifverträgen, weil wir nicht nur mehr Entgelt wollen, sondern weil wir auch die Betriebsrente, aus dem Zusatzversorgungstarifvertrag schützen müssen. Denn das Management will das abschaffen. Und die andere Truppe hat das schon zugesagt, dass sie das mit abschaffen. Das werden wir nicht zulassen. Hm. Und deswegen ist der die Grundkonstellation Arbeitskampf um diese Zeit von uns auch ein Stück weit mitgesteuert. Und ja, wir werden es nicht schaffen und auch nie wollen, äh, bis das Ende der Ferien abzuwarten, um niemanden zu beeinträchtigen. Weil ich sage Ihnen ganz offen, es gibt überhaupt keinen Zeitpunkt, in dem ein Streik im Eisenbahnsystem günstig ist, nachts zwischen halb zwei und um zwei, wo niemand weiter betroffen wäre, außer mit einer halben Stunde Verspätung. Aber das ist nicht der Effekt, den wir erzielen wollen, sondern wir müssen das Management empfindlich treffen und klare Signale setzen von Seiten der Eisenbahner zu, nicht mit uns.
1: Ja, ich denke auch, dass das dann gestreikt werden muss, wenn es der Gegenseite wehtut. Das ist natürlich richtig. Andererseits reden wir hier von asymmetrischer Konfliktführung. Die, die Medienmacht ist eindeutig konzentriert. Also zumindest hat sich da, glaube ich, seit 2014, 15 seit ihrem letzten großen Streik, wenig Positives verändert, weiß ich nicht genau. Deshalb ist zu erwarten, dass ein ähnliches Trommelfeuer wieder über ihre Gewerkschaft und auch sie persönlich hereinbricht. Und wenn man jetzt erkennen kann, die, die Gegenseite führt es eigentlich wissentlich herbei, dann stellt sich die Frage, was, was ist das Kalkül dahinter? Also was, was treibt diese Leute an?
0: Das Kalkül hängt zusammen mit dem Tarifeinheitsgesetz und stellt darauf ab, die GDL wissentlich und absichtlich, aber wieder der Faktenlage und wieder besseren Wissens klein darzustellen. Sie wissen, die Bahn hat entschieden, wir haben nur angeblich nur in 16 Betrieben dieses äh, DB-Konzerns die Mehrheit. Es gibt insgesamt 174 Wahlbetriebe, die im Kernsystem Eisenbahn zum Tragen kommen, davon 71 in den drei großen Fahrbetrieben, Cargo, Fernverkehr und Regio und äh, 103 Wahlbetriebe, die im Bereich Netz, Fahrweginstandhaltung und Fahrzeuginstandhaltung eine Rolle spielen. Erstmal ist damit die Gesamtmenge reduziert, weil wir reden hier nicht über Betriebe, die außerhalb von Eisenbahnsegmenten liegen. Wir reden die über DB Schenker. Das ist eindeutig äh, Gebiet der Kollegen von Verdi, mit denen wir keinen Stress haben und auch keinen Zoff und uns gegenseitig Mitglieder abjagen, sondern eine friedliche Koexistenz. Von daher von den 174 Betrieben die Mehrheit zu erlangen, das ist unsere Zielsetzung, die ist legitim. Und sie wird uns auch aufgezwungen vom Tarifeinheitsgesetz. Deswegen, sind die medialen äh, Schlammschlachten, die stattfinden, Machtkampf, EVG, GDL, im Prinzip nichts anderes als das Ergebnis des Handelns unserer gesetzgebenden Parlamente. Und äh, ich habe das Tarifeinheitsgesetz nicht erfunden, aber ich darf mir äh, an die Brust heften, äh, dass wir eine Alternative innerhalb des Tarifeinheitsgesetzes entwickelt haben, die da lautet, Kümmer dich einfach um die Menschen draußen, die in den direkten Bereichen arbeiten, die in den Betrieben die wertschöpfende Arbeit bringen. Kümmer dich um die, nimm deren Probleme auf, bitte sie um Mitgliedschaft in deiner Gewerkschaft und versprich ihnen, bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen herzustellen. Und das ist nach meinem Dafürhalten das kleine Einmal-Eins einer Gewerkschaft. Das ist die Grundidee des solidarischen Zusammenschlusses, weil der Einzelne viel weniger wert ist als die Gemeinschaft. Und Sie werden es nicht glauben, aber das fällt auf fruchtbaren Boden. Wir nehmen eine ganze Reihe von neuen Mitgliedern auf. Seit den letzten zwölf Monaten haben wir über 3.000 neue Mitglieder aufgenommen. Alles aktive Eisenbahner, keine Renten- und Pensionäre, sondern Menschen, die draußen im Produktionsbereich tätig sind, die freundlich bei uns eintreten und darauf setzen, dass sich etwas zum Besseren verändert. Und von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass wir bei einer gerichtsfesten Zählung in den Betrieben in einer wesentlich größeren Anzahl von Betrieben jetzt schon die Mehrheit an Mitgliedern abbilden. Wenn wir klug sind und wenn wir gut äh, argumentieren und vor allen Dingen, wenn wir auch gute Ergebnisse erzielen, dann verstehen die Menschen, dass äh, die GDL ihre Betriebsrente zum Beispiel geschützt hat, die GDL dafür Sorge getragen hat, dass sie eine andere Einkommenserhöhung bekommen, als das ursprünglich mal angedacht war. Und die GDL klar und deutlich sich artikuliert und sagt, es kann nicht sein, dass die Führungskräfte Boni in die Taschen stopfen und der Mitarbeiter draußen, der hat drei 3% Inflationsrate im Jahr 2021 und hat null Einkommenserhöhung. Das ist doch unanständig. Und von daher fühlen wir uns eigentlich ganz wohl in dem, was wir tun. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Die brauchen wir, weil die Menschen natürlich überzeugt werden müssen. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass in der Auseinandersetzung, die vor uns liegt, wenn sie denn gepflegt wird von der Arbeitgeberseite, nicht bloß Lokführer und Zugbegleiter im Streik sind, sondern eine ganze Reihe von Eisenbahnern im Betriebsdienst, die in ihren ehrenwerten Berufen einfach nur die Nase voll haben von dem, was das Management so von sich gibt. Weil ja. die berühmte Eisenbahnerfamilie wird immer nur oft beschworen, wenn es daran geht, dass sie äh, im direkten Bereich einen Gürtel enger schnallen sollen.
1: Ja, die äh, GDL müsste eigentlich ihren Namen jetzt bald ändern. Ne? Das ist ähm, auch, glaube ich, in der deutschen Gewerkschaftslandschaft ohne Vorbild. Ähm, eine Gewerkschaft, die sich äh, vom Lokführer, von der Spartengewerkschaft ja längst äh, weiterentwickelt hat zu äh, äh, Begleitern und jetzt also auch in den gesamten Konzern sich ausbreiten will. Da ist der Name Gewerkschaft Deutscher Lokführer fast schon anachronistisch, nicht wahr? Ja. Aber das, das ist, eine, es ist vielleicht auch nur eine Nebensächlichkeit. Also es gibt mehrere
0: Anachronismen, Herr Wiegand, aber ich sage Ihnen ganz offen, ob und wann wir den Namen ändern, entscheiden wir in unserer Organisation zum Zeitpunkt, wenn es reif ist. Wir haben seit 17. November 2020 den sogenannten Öffnungsbeschluss und allen Beteiligten mitgeteilt, wir sind bereit, für alle Eisenbahner Verantwortung zu übernehmen. Ich korrigiere Sie übrigens ungern, aber wir wollen nicht den Konzern organisieren, die Arbeitnehmer in dem Konzern, der weltweit aufgestellt ist und der auch in Deutschland Dependenzen hat oder GmbH, die mit Eisenbahn überhaupt nichts zu tun haben. Ich sage da ganz klar und deutlich, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir verstehen was vom Eisenbahngeschäft. Wir verstehen uns sehr gut mit Fahrdienstleitern. Wir verstehen uns sehr gut mit Werkstattmitarbeitern, die unsere Lokomotiven, unsere Züge reparieren. Mit denen können wir auch eisenbahnerisch äh, äh, viele Gemeinsamkeiten entwickeln. Aber wir verstehen uns nie, mit irgendwelchen äh, Entwicklern von ähm, Systemtechnologie oder was auch immer, das gehört nicht ins Eisenbahnsystem. Das gehört in den Phalanx darum herum. Mhm. Von daher konzentrieren wir uns klar klar auf das Eisenbahnsystem in Deutschland. Und das ist auch das, was wir für den Konzern einfordern, dass er angewiesen wird vom Eigentümer, weil das nie unsere Aufgabe als Gewerkschaft ist, aber wir fordern das auch politisch, klar ist klar, dass dieses Management angewiesen wird, sich auf das Herzstück der Eisenbahn in Deutschland zu konzentrieren und diese weltweiten Aktivitäten Stück für Stück zurückbaut und unterlässt, in China eine Hafenanlage zu kaufen oder in Amerika eine Fluggesellschaft. Das hat mit Eisenbahn in Deutschland nichts zu tun und 30 Milliarden Schulden aus der Vergangenheit sprechen Bände. Sprechen Bände dahingehend, dass das die Mitarbeiter im direkten Bereich nicht zu verantworten haben. Das ist Missmanagement und Verzocke von Steuergeldern am anderen Ende der Welt.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so, auch die gesamte Struktur dieser Holding mit über 300 äh, Tochterfirmen ist ja oftmals eine Struktur, wo einfach nur Geld versickert in äh, einem aufgeblähten Managementapparat, das äh, finde ich sieht man schon beim beim Organigramm äh, der DB und das ist auch sicherlich die Besonderheit der DB, diese komische äh, Ja, Holdingstruktur. Ja, lassen Sie uns noch kurz über den Bundestagswahlkampf sprechen, der ja nun die Kulisse bilden wird und äh, Parteien suchen Themen. Äh, Und ich denke, man wird äh, wird, äh, das Thema begierig aufgreifen, um auf Sie einzudreschen und Ihre Kollegen. Äh, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer eigentlich untragbar sind, ist, darin sind sich viele einig und wir beide wahrscheinlich auch. Ich denke, so jemand müsste allein wegen der Mautmillionen, die er da versenkt hat, zurücktreten. Und es ist äh, ein erschreckendes Zeichen von, äh, vom Verfall der politischen Kultur, dass dieser Minister nicht zurückgetreten ist. Das hätte in den 80er-Jahren, glaube ich, äh, wäre das anders gegangen. Ja, Wie beurteilen Sie als Eisenbahner das Wirken dieses äh, Verkehrsministers? Und er ist ja auch Parteimitglied von Ihnen? Nee, Ihrer Schwesterpartei CSU. Schwesterpartei. Das ist Die besondere Absurdität noch in dieser Konstellation. Nennen
0: Sie es Anachronismus, dass ein CDU-Mitglied Gewerkschaftsvorsitzender ist, es gibt es schon noch ein paar. Aber ich sage Ihnen ganz offen, meine Parteizugehörigkeit und die Parteizugehörigkeit meiner Mitglieder ist deren Privatangelegenheit. Die spielt in unserer Gewerkschaft keine vordergründige Rolle. Wir sind also nie in Lagern aufgeteilt, sondern wir sind alle auf der Basis unserer Berufe in Gemeinsamkeiten unterwegs und wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, Verbesserung von Arbeits- und Einkommensbedingungen. Das steht in der Satzung und das ist auch im Fokus dieser Organisation. Von daher ist die Parteimitgliedschaft nachgelagert. Ich bin sehr konservativ und habe damals in der Entscheidung, in einer Partei zu sein, bei der CDU die einzige Möglichkeit gesehen. Dass ich das heute differenzierter betrachte, liegt unter anderem darin, dass meine Partei, Miterfinder des Tarifeinheitsgesetzes ist. Äh, äh, schlussendlich äh, ist sie in der Koalition mitmarschiert und hat das Gesetz in Kraft gesetzt. Obwohl die eigentlichen Treiber, das ist eine wirkliche äh, Absurdität, dass die Sozialdemokratische Partei, die Arbeiterpartei, das Tarifeinheitsgesetz geschrieben hat und äh, es 2015 in Kraft gesetzt hat. Äh, von daher ist Parteizugehörigkeit uninteressant. Und ob Schwesterpartei oder nicht, spielt keine Rolle. Ich sehe bei Herrn Scheuer zwei Elemente. Erstens, Maut lasse ich raus, ist nicht mein Schalter, habe ich zu wenig Ahnung. Von dem, was ich weiß, gebe ich Ihnen recht. Wenn ich auf das Eisenbahnsystem schaue, hat man einerseits das Gefühl, dass er der erste Minister ist, der es geschafft hat, tatsächlich mehr Geld ins System zu bringen. Das wäre sehr positiv wenn es in ein System fließen würde, das effizient ist und das sich auch auf das konzentriert, was für uns alle gemeinsam von Bedeutung ist. Steuergelder fließen in Milliardenhöhe ins Eisenbahnsystem und nie in irgendwelche Aktivitäten am anderen Ende der Welt. Diese Konzentration, diese Vorgabe hat er nie gemacht. Und von daher ist er zwar ein Minister, der mehr Geld ins System Eisenbahn gespült hat, aber dieses wird undifferenziert im Konzern versenkt. Und das Management ist mittlerweile so selbstständig, dass es dem Verkehrsministerium mitteilt, wo der Hase hinzulaufen hat. Das ist unter anderem auch der Rechtsform geschuldet. Vorstände von Aktiengesellschaften haben eine vollkommen andere Freiheit als zum Beispiel der Geschäftsführer einer GmbH. Kluger Schritt ist gewesen, die sogenannte Autobahn GmbH zu gründen und die Autobahnen des Bundes zu konzentrieren in einem Bundes. äh, eigenen äh, Gesellschaft, nämlich in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und hier hat man als Eigentümer ganz andere Durchgriffsrechte. Und diese Verselbstständigung, dieses äh, äh, ich mache, was ich will, was die Herren uns ja vorleben, das ist in dieser Konstruktion nie möglich. Deswegen sagen wir auch klar, und das ist das Versagen des Ministers, das Versagen aber auch der CDU in Koalition mit der SPD, wir brauchen eine Bahnreform 2.0. Wir brauchen eine vollkommen neue Struktur für dieses Unternehmen. Und die Infrastruktur, die viel stärker und äh, im Eigentum des Bundes gesteuert werden muss, die muss aus dem Gesamtkonglomerat herausgelöst werden. Und zwar zum Zwecke, Subventionen, Steuergelder dort direkt einfließen zu lassen, aber auch bestimmen zu können, was mit diesen Geldern passiert. Wie Tunnelgraben oder irgendwelche Großprojekte, die als Leuchttürme dann dastehen, sondern im Klein-Klein verbessern wir die Eisenbahn. Hier mal eine Weiche, dort mal ein Stück zweites Gleis, ein Flaschenhals, der den Zugverkehr verengt und, und äh, die Kapazität verengt, äh, ausbauen. Das sind die Projekte, die das System nach vorne bringen. Und damit hält sich hier niemand auf. Das Lustige ist, wenn Sie die Manager sehen, die sind alle getrieben vom Ehrgeiz, sich Denkmale zu setzen die versprechen alle Projekte, die von heute an in zehn Jahren oder 15 oder 20 Jahren in Erfüllung gehen sollen und wissen alle, dass sie dann nicht mehr da sind und Rechenschaft ablegen müssen, wenn es in die Hosen gegangen ist. Deswegen muss hier ein Controlling her, wo die kleinen Projekte so überprüft werden und so messbar gestaltet werden, dass sie nach ein oder zwei Jahren dann tatsächlich auch eine Veränderung, eine Verbesserung für die Reisenden sehen, für den Güterverkehr, der im Moment benachteiligt ist. Das ist die Zielsetzung für das Eisenbahnsystem und dafür ist ein Manager, der im Prinzip nur symbolisch Bänder durchschneidet, Geld in ein ein schwarzes Loch schmeißt, nicht geeignet. Und daher sage ich auch, glasklar, klar, dieser Verkehrsminister hat für das System Eisenbahn versagt, weil er undifferenziert Geld reinpumpt und sich vom Bahnmanagement erklären lässt, was er zu tun hat.
1: Ja, ähm, nochmal zum zum Streik, der jetzt wahrscheinlich bevorsteht, wenn ich noch... Eine Kehrtwende passiert. Ähm, Sie haben ja beim letzten Streik jede Menge aushalten müssen, also mediales Trommelfeuer, fast ja, eine mediale Einheitsfront, kann man schon sagen, bis hin zu offenem Hass und persönlichen Angriffen. Ich äh, habe da auch beobachtet, dass Ihre Adresse in Dresden veröffentlicht wurde von der Bildzeitung. In Leipzig. Leipzig, Entschuldigung, ja. Und war nie die äh, Bild,
0: diesmal nicht. Die ist bei anderen Dingen schuld. Es war Focus Online.
1: Ach ja, es war Focus. Ah ja, Entschuldigung. Und Focus ja.
0: Online wurde dann anschließend vom Deutschen Presserat dafür gerügt, weil das äh, einfach außerhalb jeglicher Norm ist. Hat aber nichts genützt. Die ist veröffentlicht worden.
1: Ja, wie fühlt es sich an, so dämonisiert zu werden? Wie kommt man damit klar, wenn ich das mal fragen darf? Und da hat es vielleicht auch Nachwirkungen. Stresssymptome stellen sich ja erst Wochen später mitunter heraus. Also ich möchte nicht
0: verheben, dass es eine nachhaltige Wirkung auf den Menschen, auf die Person ausübt. Und dass ich nach der Auseinandersetzung auch äh, äh, besondere... (lacht) Methoden angewendet habe, um mich wieder, ich sage mal, wohler zu fühlen und wieder in geordnete Verhältnisse zu kommen. Zum Beispiel eine Ayurveda-Kur, die mir ganz gut geholfen hat und mich auch wieder etwas auf mich selbst fokussiert hat und ein Stück weit stabilisiert hat. Das sind also Methoden, die man aktiv selbst gestalten kann und wo einem schlussendlich Unterstützung gewährt wird. Sie sehen, dass ich sechs Jahre danach immer noch gesund und wunder bin und mit meinen 62 Jahren, zumindest sagt das mein Umfeld, durchaus agil unterwegs und deswegen sage ich, dass mir das nicht geschadet hat. Das hat den Lokführern nicht geschadet, das hat den GDL-Mitgliedern nicht geschadet und das hat auch einen Grund. Man kann das übrigens auch analysieren. In der 12, 14er, 15er Auseinandersetzung begann das Trommelfeuer beim ersten zweistündigen Streik. Zwei oder drei Stunden war der im September 2014. Und ich habe als erstes äh, zu meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt: Die mediale Hasswelle, die hier entstanden ist, wegen diesem kleinen Warnstreik, die ist größer als im längsten Streik aus 2007, 2008, als wir die erste Auseinandersetzung gefahren haben. Aber Fakt ist, die veröffentlichte Meinung, stimmte nicht überein mit der öffentlichen Meinung. Die öffentliche Meinung, gab es ein Politbarometer, das ZDF, ziemlich zum Ende, wo wir in den etwas längeren Streik eingetreten sind, waren immer noch 64 Prozent der Meinung, dass das richtig und gerecht ist, was die GDL macht und fordert. Das wurde aber ganz schnell wieder aus dem Äther genommen. Das war dann verschwunden, das sah man nur ganz kurz. Von daher sehen Sie auch, das ist durchaus, äh, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, Verknüpfung gibt und äh, Gleichschaltung beziehungsweise äh, gleiche Ausrichtung. Streik ist schmuttlich. Streik darf nie sein, noch dazu nie im Eisenbahnverkehrsmittel. Das war Unionbusting vom Feinsten. Das war auch Amerikanisierung unter der Überschrift. Wenn wir die GDL klein kriegen, das kann man wirklich sagen, ohne dass wir uns besonders hervorheben wollen, wäre die GDL gefallen, da werden die Lokführer im Streik nie erfolgreich gewesen, wenn es ist anschließend eher weniger Gewerkschaften gegeben, die auch nur ansatzweise wieder in den Arbeitskampf gehen, weil das fatale Folgen hat. Wir haben einen langen Machthebel, einen langen Tarifmachthebel, den wir verantwortungsbewusst wahrnehmen und auch nie einsetzen äh, um klein klein, sondern dann, wenn es erforderlich ist. Und wenn Sie die Frage stellen, wie mir das äh, gelungen ist, das zu überstehen, die Druckwelle, die entstand und auch die, die persönlichen Anfeindungen, ja, es gab eine Phase, in der ich dann nach der Veröffentlichung meiner Privatadresse mich auch an die entsprechenden äh, Organe gewendet habe. Ich habe zum Schluss äh, in sehr engen Kontakt äh, mit den polizeilichen Organen gestanden. Die haben dann E-Mail-Verkehr sich angeschaut äh, von dem, was da kam. Die haben auch äh, meine Wohnung ein Stück weit unter engere Beobachtung genommen, weil man ja nie weiß, ob die irgendwann eine betrunkene Truppe äh, mal meint, die müssten bei dem Gewerkschaftsführer zeigen, was er so zu machen hat. Aber ich sage offen, man hat gemerkt und gesehen, dass der Rechtsstaat funktioniert. Meine Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, da waren bestimmt auch ein paar dabei, die gedacht haben, naja, meine Frau ist gestern auch nicht auf Arbeit gekommen, weil der hier streikt. Aber die haben ihre Funktion wahrgenommen und die haben die Schutzfunktion ausgeübt. Das hat mir gut getan, Punkt eins, obwohl es hätte unbedingt nie sein müssen. Punkt zwei, das Einzige, wo ich Rechenschaft schuldig bin, sind meine Mitglieder. Ich lebe von deren Geldern, ich arbeite in deren Auftrag. Und wenn das schmuttlich ist, wenn das nie sein darf in dem Land, auf einem Grundgesetz, das nach 9.3 die Vereinigungs-, die Koalitionsfreiheit unabdingbar in den Vordergrund stellt, dann müssen wir uns fragen, wie weit wir in der Demokratie gekommen sind. Und von daher war das ganz wichtig für mich. Und die einzige Frage zum Schluss, wo stehen unsere Mitglieder? Und die haben glasklar klar gesagt, wir passen auf, dass du dort vorne stehen bleibst. Wir stützen dich. Und die Solidarisierung innerhalb der Organisation war unglaublich groß und gut. Und daraus schöpfen sie Kraft. Weil mhm. also sie als Vorsitzender nicht bloß Vorsitzender sein können, wenn die Sonne scheint und die See glatt ist, wie beim Kapitän. Sie müssen auch Wenn Sturm ist und die Welle hoch wird, müssen Sie als Vorsitzender stehen und Ihr Mitglied auch Vorbild sein. Denn wenn das Mitglied sieht, dass der Vorsitzende wackelt, ja, was will man dann denn von dem Mitglied erwarten, wenn es in den Streik eintritt? Die sind unter Druck und unter Repressalien wissentlich und absichtlich in den Arbeitskampf gegangen, weil sie gesagt haben, so geht es nicht weiter. Und wir sind wieder an der Stelle. Und das sage ich mal ganz offen, wenn ich das erste Mal geschafft habe, nie bloß erfolgreich zu sein, sondern auch diese Druckwelle auszuhalten. Da schauen wir mal, wie die nächste aussieht. Denn ein Stück weit hat das Land auch gelernt. Da bin ich zuversichtlicher geworden. Ähm, Denn die Solidarisierung der Gewerkschafter untereinander, die fand auch statt. Das muss man sagen, nie mit allen. Aber es war durchaus bemerkenswert und ausreichend, oftmals Gewerkschaftsmitglieder anderer Gewerkschaften, aber auch Gewerkschaftsstrukturen, Aus IG Metall, aus anderen äh, DGB-Gewerkschaften sind Solidaritätsadressen angekommen, die uns klar und deutlich gemacht haben, wir stehen dazu, wir stehen zu euch und wir äh, äh, unterstützen euch auch. Das hat geholfen, das hat gewirkt und das hat auch meiner Mannschaft äh, den Rücken gestärkt, denn äh, der Einzelne, das einzelne Mitglied ist ja anfällig, wenn Arbeitgeberseite Druck- und Repressalien aussieht.
1: Ja, ich denke, dass die ähm, der Faktor der Öffentlichkeit nicht zu unterschätzen ist. Wie hoch würden Sie den einschätzen eigentlich? Er hat ja nicht nur Wirkung auf die Streikenden oder die Streikbrecher, auch auf die Arbeitsgerichte. Die sind keineswegs immer neutral und weltabgewandt, sondern lesen auch Zeitungen und fühlen sich ermutigt oder äh, abgeschreckt von, von Dingen. Also ich denke, die... Mediale Komponente hat eine größere Bedeutung heute als vielleicht früher, bin ich mir nicht ganz sicher allerdings. Andererseits, die Medien werden weniger konsumiert. Es ist mehr Wildwuchs in der medialen Landschaft. Ich, ich weiß es nicht. Wie würden Sie das einschätzen? Wie hoch ist die der, der Faktor der Öffentlichkeit, der öffentlichen Meinung, der herrschenden Meinung, vorherrschenden Meinung für den Erfolg eines Streiks?
0: Wenn Sie das zum Maßstab für die Frage, ob Sie streiken oder nicht streiken, machen,
1: sollten Sie es lassen. Nein, 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 ob man gewinnt, ob man gewinnt, ob man sich durchsetzt. Die Frage, ob man
0: gewinnt, wird von ganz anderen Elementen betrieben. Die Frage, ob man gewinnt, ist nicht davon abhängig, ob die öffentliche Meinung sich gegen die Streikenden stellt, sondern von einer einer Reihe weiterer Komponenten. Aber ähm, meiner Meinung nach haben wir in den letzten Jahren auch alle gelernt, Die Menschen in diesem Land haben begriffen, dass die Medien teilweise die Medienmacht auch nutzen und nie immer zum Vorteil. Dadurch sind sie kritischer geworden im Umgang mit den Medien. Und ich habe schon immer die Meinung vertreten, wenn ich in der DDR 30 Jahre alt geworden bin, also in einem anderen Rechtssystem groß geworden bin, dann war doch klar, dass das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, das neue Deutschland, nie unbedingt die Zeitung ist, die nur die Wahrheit verbreitet. Wie soll ich denn dann unterstellen, bei einem Lokführer oder beim Zugbegleiter, dass wenn er die Bildzeitung liest, dass die Wahrheit ist? Von daher ist die kritische Auseinandersetzung der Einzelnen mit den Medien durchaus ein positiver Aspekt, vor allen Dingen auch gesteuert beziehungsweise beeinflusst über die sogenannten sozialen Medien, wo ja teilweise Exzesse stattfinden und man überhaupt nicht mehr unterscheiden kann zwischen Dichtung und Wahrheit. Das Beste, was man im Leben tun kann, ist, sich eine Meinung zu bilden, indem man versucht zu objektivieren und mit Argumenten rauszuarbeiten, rauszukitzeln, was denn tatsächlich der Grundgehalt eines bestimmten Vorgangs ist. Das ist das Gefahrenmoment, was ich momentan sehe. Ich sehe eine Medienlandschaft, die ganz oberflächlich sich im Prinzip auch beeinflussen lässt und sich nie mit den Ursachen und mit den Hintergründen einer konfliktären Situation befasst. Es geht eigentlich um die Frage, wer den Schwarzen Peter in der Tasche geschoben kriegt. Es geht nicht darum, warum sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen wehren, so behandelt zu werden. Und da wird als erstes natürlich die große, die große Heulnummer rausgezogen. Es gibt viele Menschen, die arbeitslos geworden sind, die ihre Geschäfte verloren haben. Ja, das ist wahr und das ist auch bitter. Aber da haben nicht die Lokführer und die Zugbegleiter dran Schuld, sondern da müssen wir uns auch mal an die Nase fassen und die Frage beantworten, wie ist denn hier eigentlich der Umgang mit dieser gesamten Corona-Krise zu bewerten? Was ich und meine Kolleginnen und Kollegen gesehen haben, war eine Riesenmangelverwaltung, die allerdings verdeckt worden ist durch hektische Aktivitäten. Und daran ist niemand schuld. Und wenn so etwas eingetreten ist und das Eisenbahnsystem aber als stabiles Versorgungs- und Verkehrssystem hier funktioniert hat, dann bin ich felsenfest fest davon überzeugt, dass die Menschen draußen auch wissen, was sie an ihren Kolleginnen und Kollegen haben, die dieses System aufrechterhalten haben. Und die haben auch gelernt, dass das nicht die RAFKs sind, sondern dass sie teilweise unterirdische Bezahlungen hatten und so bescheidene Arbeitszeitregeln, dass jeder draußen, der in einem Arbeitsverhältnis steckt, auch Verständnis dafür hat, dass man sich dagegen wehrt. Von daher ist die Frage spannend und nie vorher zu beantworten, wie sich die mediale Begleitung in diesem Streikfall auswirken wird. Ich gehe davon aus, es wird mindestens mal wieder die Stimmungsmache betrieben wie damals in 1415. Die Bahn zeigt ja klar, wo sie hin will mit ihrer medialen Macht, die sie im Hintergrund abbildet unter Steuerung der Medien bzw. Beeinflussung der Medien mit Halbwahrheiten oder mit gezielten Unwahrheiten. Von daher ähm, kann ich das nie einschätzen, ob die veröffentlichte Meinung wieder so negativ läuft, wie sie in 12, 14, 15 lief. Aber ich sage es nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung. Und die ja, nehmen Sie vor, wenn sie mit Vorgästen reden, wenn sie sich draußen in der Diskussion stellen und die Menschen äh, mit Argumenten überzeugen, warum, wieso, weshalb äh, die Sachzusammenhänge so sind.
1: Ja, ja, äh, ich meine... Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und die Sieger müssen auch ihre eigenen Geschichten schreiben. Das wird mir selber auch immer klarer. Wir beraten auf einer niederschwelligeren Ebene, also Betriebsräte, die unter Feuer stehen. Das sind aber dann eigentlich ähnliche Prozesse. Das sind auch Leute, die dann äh, im Alltag demonisiert werden und dann irgendwann zum Zusammenbruch oder zur Abfindung getrieben werden sollen, ähnlich wie Ihnen das jetzt in groß, auf großer Bühne passiert ist. Und es geht um die, die, den Kampf der Narrative. ja. Und hier ist ja das Ding, äh, ein durchgeknallter Gewerkschaftsboss äh, nimmt Deutschland in Geiselhaft oder ausgerechnet jetzt in Corona-Zeiten äh, wollen die jetzt auch noch streiken, als ob nichts anderes und dann...
0: Ich weiß nicht, ob man sich das wieder traut, wie ganz an der Stelle. Ich bin
1: mal gespannt, Weil, äh,
0: eins, eins ist in den Köpfen der Menschen hängen geblieben, dass dort eine Gewerkschaft agiert hat, die recht hatte, Punkt eins, Punkt zwei, dass der Vorsitzende eins schon mal kann, glaubhaft und authentisch rüberbringen, dass er für eine Sache steht, Und von der Sorte wünschen sich viele Menschen noch mehr, nicht bloß in Gewerkschaften, auch in der Politik. Wir brauchen keine Menschen, die eine Viertelstunde sprechen und nichts gesagt haben, sondern wir brauchen Menschen, die authentisch sind und die sich für eine Sache einsetzen, weil sie das aus Überzeugung tun. Und von daher ist der Vorsitzende der GDL aus 2014 nicht mehr der gleiche wie 2021. Es ist Personalunion, aber wenn man mir was nachsagen kann, dann ist es Verlässlichkeit, Konsequenz und Konstante Und das haben die Menschen begriffen und an vielen Stellen werde ich auch angesprochen. Nie erst wieder, seitdem der Tarifkonflikt nun sichtbar und äh, hörbar in den Medien verarbeitet wird, sondern auch in den Jahren dazwischen. Immer wieder bin ich angesprochen worden von vielen Menschen, auch denjenigen, die mit der Bahn fahren, dass sie verstanden haben, wo die Reise hingeht und dass sie sich wünschen, dass mehr Menschen aufstehen und sagen, an der Stelle jetzt ist Schluss mit lustig. Wir lassen uns nicht veralbern.
1: Sehr richtig. Also... Da würde ich Ihnen auch vollkommen recht geben. Mein Rat, wenn ich jetzt Betriebsräte berate in solchen Fällen, lautet, finde den Punkt im Konflikt, der tendenziell alle Berufstätigen angeht. Also den Punkt, den auch andere Leute verstehen, wenn so eine Verkäuferin bei Smith Toys Aufstocken des Hartz IV kriegt oder bei H&M haben die dann so Flexverträge, dass sie in der einen Woche nicht wissen, wie sie in der einen dann eingesetzt werden und ihre Kinder nicht von der Kinder-Kita abholen können. Aber was sagen Sie der Krankenschwester oder dem Müllmann, der uns jetzt vielleicht zuhört? Was bekämpfen Sie als Gewerkschafter, dass auch diese Leute als Problem in Ihrem Leben kennen? Und warum sollten diese Leute sich mit dem GDL-Streik identifizieren?
0: Wir kämpfen für besseres Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen innerhalb dieser Eisenbahnunternehmungen. Ob das Infrastruktur- oder Fahrbetriebe sind, ist an der Stelle egal. Wir kämpfen für den Erhalt unserer Betriebsrente. Der Name ist Zusatzversorgungstarifvertrag, wo eine Kleinstrente, die am Ende 150 Euro äh, pro Monat ausmachen soll, gekürzt werden soll um 50 Euro, also um ein Drittel weil das Management sich verzockt hat und Milliarden Schulden hat und meint, die wollen die Rückstellungen nicht mehr bilden. Und wir treten auch an, dass diese Unkultur, die zulasten derjenigen, die die Wertschöpfung im Unternehmen bringen, weitergetrieben wird, dass man sich oben die Taschen vollstopft und in wohlgesetzten Worten und bunten PowerPoint-Folien, die da unten einfach nur für dumm verkauft unter der Überschrift, die haben zu machen, was wir anordnen. Wir kämpfen für eine gerechte Verteilung dessen, was erzeugt wird, nämlich im Produkt. Und das gilt für viele. Und natürlich ist jemand, der einen Zugverkehr macht, nie unbedingt ein Produkt, was jeder kauft, aber viele nutzen. Eine Krankenschwester, wenn man das Produkt betrachtet, sie hilft Menschen, sie bringt Leben wieder zurück oder sie hilft, Leben zu erhalten. Und das muss nach unserem Verständnis viel mehr wertgeschätzt werden. Weil wir erleben hier eine Welt, in der die Nadelstreifenanzüge durchs Land laufen. Und der Begriff Nieten in Nadelstreifen hat an vielen Stellen seine Wahrheit gefunden und die Menschen für dumm verkaufen, sich selbst die Taschen füllen und den kleinen Leuten niemanden den Inflationsausgleich geben. Und da, glaube ich, spreche ich eine Sprache, die jeder Arbeitnehmer, der im direkten Bereich tätig ist und der in einer anständigen Arbeit nachgeht und am Ende des Tages auch nachweisen kann, dass er mit seiner Hinterarbeit etwas geschaffen hat, da spreche ich denen aus dem Herzen. Und von daher sind die Sympathien wesentlich größer, als wir in der Veröffentlichung <lacht> gemeinsam wieder erleben werden.
1: Ja gut, das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Wieselski. Dem kann ich gar nicht viel hinzufügen. Ich danke Ihnen für das Interview, wünsche alles Gute und wir werden das selbstverständlich solidarisch begleiten und ja, mal sehen, wie sich der Sommer weiterentwickelt.
0: Ich bedanke mich im Namen aller Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, Herr Wiegern. alles Gute, viel Erfolg weiterhin und bleiben Sie gesund.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt hole ich meine Kollegin Jessica Reisner wieder in die Sendung. Jessica, hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich.
1: Okay, die Sendung äh, neigt sich dem Ende zu. Deshalb ähm, sage ich jetzt mal... ähm Tschüss, Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Geht auf unsere Website arbeitsunrecht.de und nehmt an der Abstimmung für Freitag den 13. Teil unserer Aktionstag, 13. August. Da geht es gegen Lieferdienste. Ihr könnt wählen zwischen Lieferando, Gorillas oder Flaschenpost. Und auf der Website findet ihr auch Gründe, warum wir diese drei Lieferdienste nominiert haben. Das könnt ihr euch dann auch durchlesen. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Wir hören uns. Und sehen uns vielleicht. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund oder werdet gesund.
2: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.